0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ambiance Travelers, le podcast qui parle d'ambiance et de voyage. Je suis Alexandre et je suis bien sûr accompagné de Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Alex, bonjour tout le monde. On est ravi de vous retrouver pour ce 21ème épisode de Boarding Pass. Gaëtan, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Boarding Pass Eh bien écoute, concept plutôt simple dans Boarding
1: Pass, nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager. Écoute, du coup, avant de commencer ce, cet épisode, je souhaitais revenir sur un article que j'ai pu lire dernièrement et qui indiquait qu'il y avait clairement un lien entre le temps et le moral. Je pense que ça a échappé à personne, c'est le retour de l'automne. Ça devient un tout petit peu compliqué, les jours rétrécissent, la météo laisse à désirer. Bref, j'ai tendance à penser, parfois, que la musique, et plus précisément, je pense, le, le processus de création, est impacté par tous les, les changements climatiques, peut-être la météo, effectivement, ce, ce petit côté euh, euh, nuit qui tombe plus vite. Euh, je me souviens, par exemple, d'Elios, qu'on a vu dans un des épisodes précédents, qui avait tendance à composer surtout la nuit, parce que c'était un, un contexte, qui le, on va dire, qui l'inspirait plus. Personnellement, je serais curieux de savoir si nos auditeurs ont, ont ce ressenti particulier et si cela peut créer pour les musiciens des
0: modifications sur la globalité de leur travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à tout ça. Bah écoute, euh, oui, c'est une période un peu bizarre, je t'avoue. Alors moi, j'ai une collègue qui m'a dit c'est pas étonnant, c'est Mercure rétrograde. Je n'ai ah. jamais entendu parler de ça. Donc elle m'a un petit peu expliqué et je suis allé voir, là justement, juste avant d'enregistrer de, de, cet épisode, ce que c'est. Donc je suis tombé sur un article de Marie-Claire, hein, super. Euh magazine, et donc il dit que ben bah, voilà, apparemment Mercure euh, qui rétrograde entre le 27 septembre et jusqu'au 17 octobre, donc quand cet épisode sort, on est en plein dedans et du coup, c'est la cata euh, voilà, il y a, y a plein de problèmes, faut pas prendre de décisions professionnelles, financières, parce que du coup, c'est la cata, donc Lord. on est en plein dedans, ouais ouais ouais, c'est pour ça, donc il y a peut-être un petit peu euh, de fatigue, peut-être voilà, donc euh, faites attention, moi honnêtement je n'y connais rien, je sais même pas si j'y crois tout ça, mais bon bref, pourquoi pas et puis j'ai une autre collègue qui m'a dit que tous les gens vaccinés, bah, ils étaient très fatigués euh, depuis euh, cette période actuelle parce qu'ils étaient vaccinés. Bon, c'est une anti-vax, hein, voilà.
1: Voilà, chacun a ses façons de penser et tout ça. Euh, on va juste dire que, ouais, moi je vois plus le côté euh, il fait nuit plus tôt donc euh, c'est voilà, un peu fatigant, on ne peut plus faire les barbecues <rire> voilà, voilà c'est ma pensée va. positive de la chose <rire> mais effectivement c'est que qu'on le ressent peut-être dans sa, sa façon de travailler dans sa façon de faire, le soir on est tout de suite plus fatigué voilà moi j'aimerais vraiment avoir ce, ce ressenti en tout cas si jamais on a des, des auditeurs musiciens que, qui sont impactés par cette période spécifique. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter ou autre. Euh, voilà, on serait on sera assez intéressé pour avoir justement tous ces retours qui peuvent être, qui peuvent être plutôt sympas et puis ça
0: permettra l'échange aussi. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir sur nos réseaux. Exactement. Bah écoute Gaëtan, on va y aller, on va parler de nos deux artistes, puis c'est toi qui vas commencer, donc c'est parti. Vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Eh bah ben, écoute, je commence ce, ce cet épisode, euh, et bah, la
1: saison 2 est pleine de surprises. Voilà, je, je veux commencer comme ça, euh, je me prends des envies de changement. Alors, effectivement, ouais. tu vois, je parlais de, de ce côté, euh, la nuit qui tombe. Alors, euh, peut-être, effectivement, que c'est l'automne, euh, ces journées un tout petit peu plus, un petit peu plus courtes, euh, ça crée un peu un effet spécial, les longues soirées d'hiver euh, au coin du feu. J'ai pas du tout de cheminée, mais c'est un peu l'esprit. Je ne sais pas si tu te rends compte du virage artistique et musical que je suis en train de prendre. Honnêtement, je me perturbe moi-même. Ah bah, tu vas comprendre juste après. Vous vous ferez plus précisément en tout cas une idée du virage immense une, so une fois que je vous aurai présenté l'artiste que j'ai sélectionné aujourd'hui. Donc l'artiste dont je vais vous parler est japonais. Et c'est un nom connu, en tout cas très même très bien connu de la, de la scène ambiante et du milieu ambiante. Tant il a su installer quelque chose de particulier... Une sorte d'atmosphère particulière, j'ai même envie de dire. Je veux bien sûr parler de Monsieur et Atakeyama. Voilà, donc à l'origine, Atakeyama a commencé à faire de la musique en faisant partie de divers groupes de hardcore et de metal euh, Ses intérêts ont progressivement dérivé vers le rock expérimental et la musique classique. Alors non mais Alex, <rire> tu connais le garçon, t'as écouté un petit peu euh, ce qu'il fait euh, non mais imagine, il y a un gap énorme là, non Ah bah
0: euh, oui, évidemment, oui, oui, oui. C est, c est, tu, veux dire, tu, tu veux dire entre, entre ce, ce, ces groupes de départ et puis ce qu'il qu fait maintenant, c'est ça Non mais l'évolution, c'est plus, un, c ah plus ouais. un pont là, c'est
1: le viaduc de mio c'est <rire> le Golden State de, de San Francisco. Non mais c'est impressionnant, une sorte de duel entre Marilyn Manson et, euh, et Brian Eno. <rire> ok. <rire> non mais c'est impressionnant. On dit d'ailleurs de sa musique qu'elle est caractéristique caractéristiquement pardon, très lente, composée par le traitement répété de guitare, de piano et de vibraphone. Donc effectivement, le, le vibraphone en, en métal, non, on est, mmh. on est clairement sur, sur un autre délire là. Euh, donc lui, de son côté, va donc varier les instruments afin de faire euh, varier les plaisirs, tout simplement. Donc on va pas en parler plus longtemps, euh, je vais juste vous présenter le titre d'aujourd'hui. qui a pour nom D'Orto de Cosmos, sorti en 2017 sur l'album Void 14. Bonne écoute à vous
0: Bon alors je vais pas te mentir Gaëtan, hein, tu m'as étonné sur ce titre en général La musique de cet artiste japonais, c'est très atmosphérique, ce qui est moins ta takam habituellement mm -hmm. <rire> Bon alors moi j'aime beaucoup ce titre, euh, Bon c'est un gars ultra ultra prolifique, vous irez voir sa discographie c'est juste impressionnant donc c'est un titre parmi tant d'autres, celui-là je trouve qu'il est euh, peut-être un peu plus accessible que d'autres. Euh, ça ça s'écoute vraiment bien, il y a des changements de notes à un moment, un peu baigné de reverb, bah, franchement c'est super, c'est une super ambiance. Mais mais, mais pour, en fait, pourquoi Que se passe-t-il Gaëtan Que se passe-t-il
1: Que se passe-t-il Bah écoute, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que t'as dit quelque chose d'intéressant, il est plus accessible que certains autres titres. Et c'est peut-être ce qui m'a fait le sélectionner lui aussi, mm -hmm. euh, avec mes goûts euh, mes goûts plus un tout petit peu moins atmosphériques généralement. Euh, Celui-ci, ouais, je le trouve assez accessible, c'est pour ça que je voulais en, en faire profiter nos, nos auditeurs, mais voilà, il est là. Le virage. Yes. J'aime Monsieur attaquer Atakeama. Bien que ce soit assez surprenant, hein, dirons-nous. Ouais. Euh, Je trouve qu'il sait sublimer. Il sait sublimer tout ceci, il sait sublimer. Euh, L'ensemble de... Il, sa, sa musique est belle. C'est long, mais qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est moelleux, qu'est-ce que c'est paisible. C'est presque magique. C'est de la musique magique. C'est de la poésie musicale. J'ai presque envie de te dire même. Tous ces pads qui vont s'emboîter à la perfection, créant des ensembles un peu sublimes. Ça fait un peu penser à, à ces poésies avec ces, ces rimes, ces alexandrins. Ces... Non, voilà, il, il fait quelque chose de très intéressant, de très beau, et on a envie d'y retourner assez facilement. Même moi qui, effectivement, je suis, je suis pas forcément, je ne fais pas partie de son public. Je ne vais pas non plus écouter que ses sons à lui. Euh, je suis quand même complètement, complètement inspiré par son travail et il me donne envie d'y retourner. Voilà.
0: Vraiment, bravo. Bravo. Eh ben, écoute, euh, bravo, euh, effectivement. Et puis, bravo à toi aussi pour ce virage. Moi, je, moi, je, je suis content à 100%. Ah,
1: mais, mais je savais bien, mais je savais que je te ferais plaisir comme ça. Surtout, t'as vu, j'ai beaucoup d'enthousiasme en plus sur ce. Ah, mais carrément. Artiste. Te rends compte un peu <rire> Non, mais. Oh là là,
0: comme quoi, il hein, y a que les cons qui ne changent pas d'avis, Bon, et puis alors moi, pour cette, euh, pour cette nouvelle semaine, euh, bah j'ai aussi choisi un, un artiste avec un nom absolument imprononçable. Donc c'est l'épisode 100% Atmos avec un nom imprononçable. Moi, ça fait un moment, euh, je voulais parler de l'artiste Neuf Mum Rico. Voilà. Euh, je vais peut-être le dire qu'une fois parce qu'en fait, c'est assez dur à dire. Mais en fait, je suis un peu embêté avec cet artiste parce que c'est un artiste ultra mystérieux. Il n'y a pas grand-chose sur Internet sur lui, en fait. On n'a pas de bio, pas d'interview, on a juste sa musique. Je vais quand même essayer de vous présenter ce que j'ai pu un peu trouver de lui. Alors Snuff Mumrico, c'est un artiste suédois qui se nomme Igmar Venerberg. Et Igmar, il fait de l'ambiante à la fois mélodique et vaporeux. Euh, voici ce qu'on peut lire de lui sur son profil Discogs. Il sculpte son son à partir d'enregistrements de terrain et de vieux disques. Il vise à créer des environnements sonores qui fonctionnent à la fois comme musique de fond et récompensent l'écoute active. Donc enregistrement de terrain, je pense qu'ils font euh, référence à du field recording ouais, dingue, et c'est effectivement, ouais. mm -hmm. effectivement le cas. si vous écoutez. Alors en 2019, il sort son album Segunder et Honor*. J'ai un super accent suédois, mais qu'on pourrait traduire par quelque chose comme "seconde éternité". C'est pas mal. Et je trouve que c'est juste un résumé parfait pour décrire sa musique. Sur cet album, on entend donc du fil recording, des craquements de vinyle, de belles longues plages atmosphériques. Ça pourrait être soporifique, mais en fait ça l'est pas. Ça pourrait être mélodique et ça l'est pas non plus. Son album il est un peu à mi-chemin entre le sommeil et la réalité, on peut l'écouter pour s'endormir, mais il est tout aussi captivant quand on est éveillé. Bref, j'en dis pas plus, je vous fais découvrir le titre genre des livres ».
1: Thank you. Alors déjà, Alex, moi je, je salue cette nouveauté d'avoir choisi un artiste suédois, c'est notre premier, il me semble, donc oui. Champagne, je salue champagne. aussi ton, ton excellent accent suédois, donc <rire> bienvenue à ce magnifique pays qu'est la Suède dans la famille Boarding Pass, déjà pour commencer, personnellement je découvre complètement cet artiste, j'aime beaucoup, je note beaucoup de, de petites variations qui, qui ne créent pas de lassitude dans le morceau, on a des petits blops de temps en temps pour accompagner le tout, voilà, c'est peut-être le côté euh, modulaire, field recording, qu'on euh, qu entend surtout sur ce, ce, ce type de, de son. Euh, c'est un morceau qui est parfait pour la détente. Après, bon, voilà, c'est quand même 7 minutes.
0: Hein. Euh, Donc, tu as bloqué à 5 minutes, bah, c'est ça Mais ah
1: j'avais oui, ouvert une porte exceptionnellement avec ce premier extrait. Toi, bah, du coup, qu'est-ce que tu fais T'en en abuses Tu t'engouffres dedans eh bien, oui. Et tu penses que je vais me laisser avoir Non, mais. Attends. Donc ouais, très bien, très bien, un peu long, on en, est, on en revient à l'éternel problématique, plus personnel qu'autre chose. Maintenant, j'aime bien, j'aime bien, voilà.
0: Bon, moi je trouve que c'est un super titre, ça aussi, on se perd dans les sons, ouais j'aime vraiment ce titre. J'ai hésité avec un autre titre de cet album qui s'intitule, vous êtes prêts Mot Natens Jarta. Il y a un H devant le dernier mot. Bref, s'il n'y arrive pas, je suis désolé. Euh, qui est aussi très vaporeux, qui invite à la rêverie. Bref, je vous conseille vraiment d'écouter ce mini-album de six titres. Vous serez vraiment dépaysés. Et puis d'ailleurs, je trouve assez fort de laisser la musique parler à, à la place de l'artiste. L'artiste qui s'efface pour laisser place à son œuvre uniquement, en fait. Je ne sais pas si ça peut marcher à tous les coups. Euh, et c'est vraiment si c'est ce qu'il faut faire, si tous les artistes devraient faire comme ça. Mais en tout cas, pour cet artiste, pour euh, ce neuf... Mon Rico, ça lui réussit plutôt bien et, euh, et l'album il en devient encore plus mystérieux
1: ouais, comme tu dis ça laisse une belle place à la musique et, et finalement est-ce que c'est pas l'essentiel hein,
0: de mettre en avant plus sa musique plutôt que, que sa personne mais, hmm mais complètement je pense complètement et bien bah écoutez c'est déjà la fin de ce 21 e épisode de Boarding Pass Gaëtan euh, comme d'habitude on va vous inviter à nous suivre euh, bah déjà sur les plateformes de podcast sur Spotify, sur Apple Music, n'oubliez pas Mettez un petit commentaire sur Apple Music et euh, abonnez-vous aussi pour ne louper aucun épisode.
1: On nous retrouve également sur les réseaux, les réseaux habituels, Instagram, Twitter. Voilà, essentiellement, c'est là où on vous partagera, partagera pardon, toujours un petit peu plus d'actu. Euh, voilà, sur YouTube également pour retrouver les, les différents extraits des sons. Et puis, voilà, tout simplement, on, on fait quoi On finit par une petite citation Bah évidemment, c'est... Bah, c'est le truc qu'on attend. Ah, bien sûr. J'espère que tous nos auditeurs attendent la citation. Pour finir cet épisode, je voulais partir sur une citation du philosophe Alphonse Gratry qui disait La douceur, c'est la plénitude de la force. On vous souhaite donc une belle journée ou une belle nuit en douceur avec cet épisode 100% atmosphérique. Et on vous dit bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. A bientôt, à dans 15 jours.